0: Deutschlandfunk. Der Tag. Wahrscheinlich geht's nicht nur mir so, egal wo man gerade hinkommt. Aus allen Ecken, da hustet's und schnieft's und... Ja, gefühlt sind gerade wirklich alle krank. Im Übrigen verstehe ich auch nicht, weshalb gestreikt wird. Wir haben derzeit eine riesige Krankheitswelle in der Bevölkerung. Und dass genau jetzt viele Arztpraxen geschlossen bleiben, dafür hat Karl Lauterbach kein Verständnis, wie man hört. Wahrscheinlich geht es vielen Leuten, die gerade krank sind, ähnlich. Und ganz ehrlich, muss man wirklich Mitleid mit niedergelassenen Ärzten haben, die alle ihre drei Autos und fünf Segeljachten haben oder stimmt dieses Klischee möglicherweise gar nicht und der Unmut in den Praxen ist durchaus berechtigt. Die Antwort gibt's dann hier gleich. Und in Argentinien wird so langsam klar, der neue Präsident Javier Milley, der hat nicht nur im Wahlkampf eigenartige Vorschläge gemacht, der meint das bitter ernst mit seiner Schocktherapie mit kompletter Deregulierung und Privatisierung öffentlicher Güter. Und das am liebsten, ohne dass ihm irgendein Parlament dazwischen funkt. Diese beiden Themen besprechen wir heute in der Tag am 28. Dezember 2023. Und ich hoffe, alle sind gut und entspannt durch die Weihnachtstage gekommen. Ich bin Josefine Schulz. Hi.
1: Ich kenne keinen Beruf, wo das einfach dann nicht honoriert wird, sondern einfach gesagt wird, naja, stimmt schon so, du hättest ja nicht so viel machen müssen. Also, das, das, das finde ich ganz schwierig. Ich sage ja auch nicht zu meinem Kfz-Mechaniker, der mein Auto gerade repariert hat. Da ich gebe dir 100, will zwar 600 haben, aber der ist ja nicht, warum hast du auch drei Stunden gebraucht? Hättest du auch eine halbe machen können.
0: Das sagt eine Hausärztin, also dass Ärzte für viele Tätigkeiten kein Geld bekommen würden. Klingt für mich erstmal plausibel, der Unmut. Ich meine, wer will schon umsonst arbeiten? Auf der anderen Seite? Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in den Paxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Man muss sich das
2: mal vorstellen. Im September ist vereinbart worden, dass die Ärzte im Jahr 2024 rund zwei Milliarden Euro mehr Geld bekommen. Die Honorarerhöhung tritt in wenigen Tagen in Kraft und jetzt werden die Praxen dicht gemacht.
0: Das waren Gesundheitsminister Karl Lauterbach und der Sprecher des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen. Wir versuchen das gleich mal aufzudröseln, wer hier am Ende die besseren Argumente hat und wer das vor lauter Weihnachtsstress oder Zuckerkoma vielleicht noch nicht mitbekommen hat. Also der Würchebund, Bund, das ist ein Ärzteverband, hat die niedergelassenen Ärzte dazu aufgerufen, zwischen Weihnachten und Silvester ihre Praxen geschlossen zu halten, aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach. Weil sie der Meinung sind, der würde sich nicht genug um die niedergelassenen Ärzte kümmern. Sie würden zu wenig Geld bekommen. Und es gibt noch eine ganze Reihe mehr Sachen, die sie stören. Wie viele Praxen diesem Protestaufruf oder manche sagen auch Streikaufruf gefolgt sind, das lässt sich kaum sagen, weil viele wahrscheinlich eh jetzt zwischen den Jahren zugehabt hätten. Birgit Becker aus unserer Wirtschaftsredaktion, die haben wir ja hier öfter zu Gast, wenn es um Gesundheitsthemen geht, weil sie sich sehr gut auskennt in diesem ziemlich komplexen Feld. Hallo Birgit. Ja, hallo. Lauterbach sagt ja, er habe jetzt wenig Verständnis dafür, dass die niedergelassenen Ärzte mehr Geld haben wollen, weil die schon sehr, sehr gut verdienen würden. Und ich habe gestern auch mal irgendwo die Zahl gelesen, die glaube ich nicht mehr ganz aktuell ist, aber im Durchschnitt würden niedergelassene Ärzte fast mit 8000 Euro netto im Monat nach Hause gehen. Und ich würde mal die These aufstellen, das ist ein Gehalt, wo kaum jemand Verständnis hat, da noch groß zu jammern. Vielleicht kannst du das noch mal einordnen. Wie schlecht oder gut geht es den niedergelassenen Ärzten finanziell?
1: Ja, so einfach ist das nicht zu beantworten. Dafür schwankt das zu stark zwischen den Spitzenverdienern, den Radiologen und denen, die am Ende der Nahrungskette stehen. Das sind die Haus- und die Kinderärzte. Wobei die Verteilung des Gesamttolerats das liegt nun wieder an den Händen der Ärzte. Da kann man schlecht jemanden anderen Schuldigen finden. Und du hast das gesagt, es gibt diesen Durchschnittswert für den Verdienst zwischen 7.000 und 8.000 Euro netto. Der beruht in der Tat auf relativ alten Daten, aber weniger dürfte es in der Zwischenzeit nicht geworden sein you <laughs> Und ich würde dazu stimmen. Also die gelassenen Ärzte gehören weiterhin zu den oberen Einkommensklassen und dass die Praxen ausbluten, so heißt das ja jetzt in dieser Kampagne Praxis in Not, die den Streik begleitet. Das lässt sich einfach nicht belegen. Aber wie gesagt, es gibt da eine große Spanne. Mhm, also du hast jetzt schon gesagt eine große Spanne vor allem zwischen
0: den unterschiedlichen Fachrichtungen, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Der Würcherbund beklagt ja auch, dass es auch je nach Bundesland nochmal anders ist. Zum Beispiel bei den Hausärzten, stimmt das?
1: Ja, das ist zutreffend und das liegt am extremen komplizierten Honorarsystem für Niedergelassene. Das wäre abendfüllend, wenn man das erklären würde. Aber es ist so, dass es eine Landeskomponente für die ärztliche Honorierung gibt. Da spielen dann zum Beispiel Mobilität, also die Krankheitslast eines Landes eine Rolle oder die Versorgungsstrukturen. Und neben einem bundesweiten Orientierungswert für die Honorare gibt es eben auch diese Landeskomponente. Und das wird alles ausgehandelt im Bund und in den Ländern, zwischen Ärzten und Kassen, das kann man natürlich alles ändern. Es gibt auch eine ganz lange Historie der Reformversuche. Nie waren die Ärzte zufrieden damit, aber das ist eigentlich nichts, wofür oder wogegen man streiken müsste. Und was ganz untergeht in diesem Streik und in den Protesten und worüber die Ärzteverbände nicht groß sprechen, dieser für die Honorare maßgebliche Orientierungswert, der steigt recht deutlich zum Anfang des kommenden Jahres um 3,85 Prozent. Das ist der Orientierungswert, nicht die Honorare, bei denen könnte das auch noch mehr werden. Das müsste eigentlich der Vollständigkeit halber hm. auch erwähnt werden, wenn die Ärzteverbände sagen, das reiche alles nicht. Sie haben es, also erstens, es gibt diese Steigerung zum Jahresanfang und sie haben es auch mit ausgehandelt.
0: Wir wollen jetzt natürlich kein abendfüllendes Programm aus diesem Podcast machen, aber ich glaube, wir müssen das trotzdem noch mal ein bisschen grundsätzlich erklären, wie das mit der Vergütung der niedergelassenen Ärzte läuft. Also Budgetierung ist da glaube ich das Stichwort, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du versuchen, das mal ganz ja, runtergebrochen, damit jeder versteht, was ist diese Budgetierung.
1: Ja, die gibt es seit den 90er-Jahren. Seit die Budgetierung eingeführt wurde, ist es das Hauptärgernis der Ärzteverbände. Und in der Tat ist es so, dass es diese Budgets, also Honorardeckel für die unterschiedlichen Arztgruppen gibt, was zur Folge hat, dass ab einer bestimmten Leistungsmenge weniger verdient wird, bis hin zu gar nichts mehr. Natürlich ärgert das weniger Geld für mehr Leistung, aber die Budgets rühren daher, dass die finanziellen Mittel einer gesetzlichen Krankenversicherung nun mal begrenzt sind. Würde man alle Deckel, alle Budgets aufheben, dann wäre das System nicht mehr finanzierbar. Oder es wäre nur noch für Reiche finanzierbar. Darauf läuft es ja hinaus, wenn Ärzteverbände mehr Eigenleistung der Patienten fordern. Also Budget ärgerlich, ja, aber unumgänglich. Und was im aktuellen Protest auch untergeht, das ist, dass immer mehr Leistungen sowieso aus dem Budget bereits herausgenommen wurden und es zum Beispiel gar kein Budget mehr gibt für Kinderärzte und perspektivisch auch der Budgetdeckel für die Hausärzte wegfallen soll.
0: Mhm. Nur noch mal ganz kurz zum Verständnis. Heißt jetzt dieses Budget, dass sozusagen jede einzelne Leistung einen konkreten finanziellen Gegenwert hat? Also einmal Spritze setzen, kriegen Sie 50 Euro
1: Weiß ich nicht, ist das das Prinzip? Nee, ist es ist noch ungleich komplizierter. Dass es, das ist es im Prinzip so, dass jede einzelne Leistung vergütet wird, aber nicht in Euro und Cent, sondern in einem Punktwert. Und dieser Punktwert, der da wieder ausgehandelt wird, Punktwert-orientierungswert, der ist so bemessen, dass er ab einer bestimmten Leistungsmenge für die einzelne Leistung weniger an Vergütung bringt. Also es ist in der Tat so, wenn Ärzte extrem viel arbeiten, extrem viele Leistungen erbringen, deutlich mehr als ihre Facharztgruppe im dann sinkt die Vergütung bis hin zum völligen Wegfall. Das ist halt der Deckel, der sicherstellen will, dass die gesetzlichen Krankenkassen nicht einfach überfordert werden durch immer mehr Leistungen.
0: Und warum hat man das dann für Kinderärzte und perspektivisch auch für Hausärzte aufgehoben? Da scheint man ja schon irgendwie festgestellt zu haben, okay, so ganz, ganz super funktioniert das nicht.
1: Ich hatte ja gesagt, also die Verteilung dieses Gesamthonorars, das haben die Ärzte selber in der Hand. Und das spiegelt dann so ein bisschen wieder, wer in der Ärzteschaft besonders viel zu sagen hat. Und das sind eher die Techniker und weniger diejenigen, die sehr basisnah arbeiten, sprich Kinderärzte und Hausärzte. Und weil man erkannt hat, dass erstens der Mangel an Kinder- und Hausärzten besonders groß ist und zweitens deren Rolle im Gesundheitswesen in, in der medizinischen Versorgung enorm wichtig ist, ist man dann gesetzlich dran gegangen und hat gesagt, da werden die Budgets erleichtert, da soll es einfach mehr Freiraum, mehr Verdienstmöglichkeiten geben. Hm. Nun sagen ja die Ärzte, es gehe ihnen gar nicht
0: unbedingt jetzt nur um sich selbst, sondern vor allem auch um ihr Personal, um die medizinischen Fachangestellten, dass die mehr verdienen müssten. Wo ich mich dann gefragt habe, warum fordern Sie das von der Politik? Das können Sie doch als Arbeitgeber wahrscheinlich selbst entscheiden, wie viel Sie Ihren Mitarbeitern zahlen,
1: oder? Das können Sie in der Tat, das haben Sie absolut selbst in der Hand. Und ich habe ja eben diesen höheren Orientierungswert für das Honorarabkommen im Jahr erwähnt. Der soll ausdrücklich auch für die Praxisangestellten, die MFA, also Arzthelferinnen, selten Arzthelfer, verwendet werden. Und mehr Geld werden die eh bekommen, auch wenn im Moment die Tarifverhandlungen für diese Berufsgruppe ins Stocken geraten sind. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sind da aber durchaus im Zugzwang, denn MFA werden zunehmend auch im Krankenhaus gesucht und da verdienen sie mehr also wenn die Niedergelassenen jetzt klagen über höhere Personalkosten, nun da sind sie, finde ich, letzten Endes auch doch noch Freiberufler. Und da gibt es nicht so große Unterschiede zu anderen Arbeitgebern, die ja auch auf die Personalkosten gucken müssen. Und das kann man auch nicht, wenn man Tischlermeister oder Inhaber eines Sanitärbetriebes ist einfach über höhere Preise ausgleichen. Die niedergelassenen Ärzte argumentieren aber, dass ihnen das Budget eben nicht die Freiräume gibt, um die Praxisangestellten so einfach besser zu bezahlen. Aber das ist ein, ein, ein wirklich problematisches Argument, denn es gibt natürlich immer noch eine ganze Menge an extrabudgetären Leistungen. Es gibt die sogenannten Eagle-Leistungen, für die Patientinnen und Patienten selber zahlen. Es gibt den Bereich der Privatversicherten. Ja, und irgendwann sind dann doch Ärzte, und Ärztinnen eben auch Arbeitgeber und müssen gucken, dass sie ihre Leute vernünftig bezahlen, wertschätzen und sehen, dass sie nicht abwandern. Da ist mein Verständnis mhm. relativ klein, wenn man da die Praxis eingestellt ist und so ein bisschen vor den eigenen Karren spannt. Aber wenn man jetzt den
0: Ärzten entgegenkommen würde und sagen würde, okay, ihr habt recht, ihr bekommt mehr Geld, Wer würde das am Ende bezahlen? Wäre das Geld, was an anderer Stelle abgezogen wird, bei den Krankenhäusern? Oder würden das zwangsläufig die Versicherten bezahlen mit noch höheren Krankenversicherungsbeiträgen?
1: Wie würde das laufen? Also es zahlen definitiv in jeder Form die gesetzlich Krankenversicherten. Und zahlen ist jetzt ein weiterer Begriff. Sie zahlen natürlich auch, wenn sie weniger Leistung haben. Und sie bezahlen es in Form höherer Krankenversicherungsbeiträge. Das System der gesetzlichen Krankenversicherung hat Grenzen. Das kann kein völlig freier Markt an Gesundheitsleistungen sein, in einem solidarischen System, das für jeden offen ist, ungeachtet seiner Leistungsfähigkeit. Also zahlen würden das einfach Patientinnen und Patienten, Versicherte und deren Arbeitgeber.
0: Ein anderes Stichwort bei diesem Protest ist die Bürokratielast. Ich habe da einen Arzt im Ohr, der sagt, das sei absurd, was Sie da alles dokumentieren müssten. Und dass er, ich glaube, es war ein Drittel seiner Zeit, nur mit Abrechnungen
1: verbringt. Haben Sie da zumindest einen Punkt? Ja, da haben Sie einen Punkt. Es gibt enorme Bürokratielasten bei den Niedergelassenen, was aber auch damit zu tun hat, dass sie eben dieses unendlich komplizierte Honorarsystem haben, was sie im Übrigen auch immer erst ziemlich spät wissen lässt, wie viel sie wirklich verdient haben. Also da ist ganz viel im Argen. Nur sehr viel von dieser Bürokratie hat die ärztliche Selbstverwaltung auch selbst erfunden. Kommt aber auch hinzu, das muss man sagen, dass Krankenkassen ziemlich bürokratiefordernde Einrichtungen sind. Aber es gibt auch immer wieder Erleichterungen, gerade erst die wieder in Kraft gesetzte Krankschreibung per Telefon. Und auch das E-Rezept, das im kommenden Jahr starten soll, das könnte für weniger Bürokratie sorgen. Aufs
0: E-Rezept kommen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal, was sich da ab Januar ändert. Eine Frage, die ich hier noch stellen wollte, was ich interessant fand, so habe ich die Begründung der Ärzte für ihren Protest auch verstanden, dass sie gesagt haben, dass diese aus ihrer Sicht Missstände, also zu wenig Vergütung, zu viel Bürokratie, das sei der Grund, warum die Wartezeiten so lang sind. Und das ist ja wirklich ein Problem, das wahrscheinlich jeder kennt, dass man auf einen Facharzttermin häufig fünf, sechs, noch mehr Monate warten muss. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was das eine mit dem anderen zu tun hat, weil ich hätte jetzt spontan gedacht, wenn es zu wenig Termine gibt, dann weil es entweder zu wenig Ärzte gibt oder weil so viele Leute ständig unnötig zum Arzt drin
1: also alles wird irgendwie richtig sein. Ob zu viel Bürokratie ist, verhindert, dass Patienten Termine bekommen. Ich denke, das hat eben auch viel mit Praxisorganisation zu tun oder mit der Frage, wie groß eine Ärztin, ein Arzt äh, ihre, seine Praxis überhaupt haben will. Natürlich gibt es auch Regionen, wo es einfach zu wenig Ärzte gibt. Da gibt es dann diese Engpässe. Aber spannend ist die Sache mit den Terminen auch, weil das ja in den Streiks auch problematisiert wird, dass die Prämie für Neupatienten weggefallen ist. Hm, das ist in der Tat so. Ne? Diese Prämie gab es um Anreize zu schaffen, dass Patienten besser unterkommen. Aber das ist einfach zu intensiv genutzt worden. Also Neupatient war jeder, der sich innerhalb von zwei Jahren beim Arzt nicht hat blicken lassen sodass diese Prämie so ein bisschen eine Gelddruckmaschine war. Mhm. Jetzt oh ist Gott, weg. Dann ich glaube ich, dann wäre ich, glaube ich,
0: überall immer Neupatient. <lacht> genau, aber andere, ich Prämien, unterbrochen.
1: Nein, aber andere Prämien gibt es, aber es wird nicht groß darüber geredet. Es gibt Prämien für schnelle Terminvergabe oder es gibt Prämien, wenn Hausärzte schnell einen Facharzttermin organisieren. Also so ganz allein gelassen sind da ja die Ärzte nicht und ich selber denke mir ein bisschen, also muss man. Prämien kriegen, wenn man einfach gute Arbeit macht oder normale Arbeit macht. Ja, ich finde es hm. ein bisschen fragwürdig.
0: Lauterbach hat ja gesagt, es wird im kommenden Jahr Gespräche oder einen Krisengipfel geben und man hat sozusagen die Probleme, wenn es denn Probleme sind, der niedergelassenen Ärzte auf dem Schirm. Glaubst du, er muss oder wird den niedergelassenen Ärzten entgegenkommen oder kann er das relativ entspannt aussitzen, weil das jetzt eh kein, ja, kein so ganz richtiger Streik war und auch nicht zu befürchten ist, dass die im nächsten Jahr dauerhaft alle ihre Praxen zumachen und auf die Barrikaden gehen.
1: Nee, es ist ja in der Tat, äh, du sagst, das ist ein Streik im arbeitsrechtlichen Sinn, ist das ja nicht. Die Niedergelassenen es sind ja Freiberufler und außerdem sind sie gesetzlich zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung verpflichtet, der sogenannte Sicherstellungsauftrag. Also kein richtiger Streik, sondern eine Protestaktion und die auch nicht der gesamten Ärzteschaft, sondern, das muss man auch sagen, einzelner Verbände. Trotzdem kann der Gesundheitsminister das nicht aussitzen, denn der Berufsstand hat eine enorme ja, Multiplikatorenwirkung. Patientinnen und Patienten vertrauen ja in der Regel ihrem Arzt oder ihrer Ärztin. Und das macht es auch etwas fragwürdig, wenn die Verbände so mit alarmistischen Parolen arbeiten. Wenn sie sagen, die Praxen bluteten aus oder bald werde es Praxen in der bisherigen Form nicht mehr geben. Das ist ja durchaus angstmacherisch und ich finde, solche angstmacherischen Töne sollte es eigentlich nicht geben. Und dabei ist es ja so, dass es durchaus Probleme bei den Niedergelassenen gibt. Also Überlastung, Sorgen um die Praxisnachfolge oder der Punkt eben zu viel Bürokratie. Das aber lässt dich nicht einfach mit Geld zuschütten und das lässt dich auch einfach nicht, äh, nicht wegstreiken. Mhm. Und ziemlich grelle Protestaktionen verändern oder verbessern das auch nicht. Aber aussitzen kann lauter was das nicht.
0: Okay, ich höre schon raus, dein Verständnis hält sich da auch relativ in Grenzen. Den Einschlenker würde ich gerne zum Abschluss mit dir noch machen. Du hast es schon angesprochen, das E-Rezept, das wird ab kommendem Jahr Pflicht. Kannst du noch mal erklären, was bedeutet das für uns als Patienten?
1: Also wenn es gut läuft, dann bedeutet das auf jeder Seite weniger Bürokratie, weniger Papier. Wenn gleich dann noch Lücken gibt bei den Ärzten, ist es zum Beispiel so, dass die ganze Heimversorgung dann noch weitgehend raus ist. Aber im ganz, ich sag mal, fluffigsten, schnellsten Fall könnte es sein, wenn es zum Beispiel um ein Nachfolgerezept geht, dass jemand in der Praxis anruft, sagt, ich brauche das und das nichts Sichtbares passiert und er einfach mit seiner Versichertenkarte in die Apotheke geht, die versicherten Karte beim Apotheker einlesen lässt und sein Medikament bekommt. Also das wäre die fluffigste Variante fürs neue E-Rezept, allen Datenschutzbedenken, die man auch wirklich sorgsam beobachten muss zum Trotz und allen Verwirrungen, die es vielleicht am Anfang noch gibt, weil es ja auch durchaus so sein kann, dass genau dieses E-Rezept in der Praxis nochmal ausgedruckt wird, was auch okay mhm. ist für Menschen, die einfach äh, wirklich nicht computer- oder netzaffin sind. Und dann würde man halt eben mit dem alten Papier wieder in die Apotheke gehen. Aber so ist es eigentlich nicht gedacht. Wenn es gut läuft, dann bedeutet das auf allen Seiten deutlich weniger Papier, weniger Rennerei, weniger Präsenz auch in den Praxen, was wieder wichtig ist für die Terminvergabe und einfach eine enorme Erleichterung.
0: Dann sind wir mal gespannt, ob da mal was wirklich fluffig umgesetzt wird. Birgit, vielen Dank dir. Vor etwas mehr als einem Monat hatten wir hier eine Podcast-Folge mit dem Titel Wie Argentiniens kommender Präsident den Staat zersägen will. Allerdings ging es da an dem Tag nach der Wahl von Ramir Milley noch mehr oder weniger um Ankündigungen, um Spekulationen. Und manche haben sich da vielleicht noch gedacht, ja, okay, jemand, der sagt, dass sein Hund seine engsten Berater sind, der als selbsternannter Anarchokapitalist sogar von den meisten Ökonomen für irre gehalten wird – der wird seine ganzen brachialen Pläne am Ende wahrscheinlich eh nicht so umsetzen können. Aber knappe fünf Wochen nach der Wahl zeigt sich, dass mit dem Staat zersägen, das ist bitter ernst gemeint. Und der neue Präsident legt auch direkt los mit seiner selbsterklärten Schocktherapie, mit harter Deregulierung und Privatisierung.
1: Das hat tausende
0: Menschen in Argentinien auf die Straße gebracht. Gewerkschaften protestieren, Sozialverbände, auch Anwälte und viele Menschen
1: mehr.
0: Hier sagt ein Mann, Milley würde den Arbeitnehmern alle Rechte nehmen und eine andere sagt, er wolle dem Parlament die Macht stehlen. Was passiert da gerade? Das kann ich mit Kai Laufen besprechen, er ist ARD-Korrespondent in Südamerika. Hallo Kai.
2: Ja, hallo Josefine.
0: Millay hat vor Weihnachten so ein Megadekret auf den Weg gebracht, mit dem glaube ich 300 Gesetze abgeschafft und 300 geändert werden sollen oder sowas in dem Dreh. Also ein riesiges Maßnahmenpaket. Das können wir jetzt hier natürlich nicht im Einzelnen alles durchgehen, sonst wird der Podcast fünf Stunden lang. Aber vielleicht kannst du uns mal einen Überblick geben über die wichtigsten Maßnahmen, die er da jetzt anschiebt.
2: Ja, um das einzuordnen, das war Schritt zwei von drei großen Reformpaketen. Okay. Der erste Schritt erfolgte ja im Grunde schon zwei Tage nach seinem Amtsantritt. Das war am 10.12. Da hat der Finanzminister Luis Caputo eine starke Abwertung des Peso verkündet, der plötzlich nur noch halb so viel wert war gegenüber dem Dollar. Und das ist natürlich ein krasser Einschnitt in das tagtägliche Leben der Menschen gewesen. Da haben sich die Preise schlagartig erhöht, viele Löhne haben sich halt Viele Leute rechnen in Dollar. Also dieser ganze Schwarzmarkt- oder informelle Wechselkursbereich des Dollars spielt in Argentinien im täglichen Leben eine große, große Rolle. Insofern war das schon wirklich ein Böllerschuss gleich zum Start sozusagen. Dann, zehn Tage nach Amtsantritt, hat sich Milei abends für die Kameras gesetzt, um Rahmen von seinem ganzen Kabinett und eben diese Notdekrete verkündet und erklärt. Da hat er sich erstmal Zeit genommen, fünf Minuten lang alles zu verdammen, was er als sozialistisch empfindet. Mhm. Wir würden es auch Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat bzw. Demokratie nennen. Da er jedenfalls an diesem 20.12. verkündet, 366 Gesetze sind es insgesamt, würden entweder abgeschafft oder reformiert oder in Teilen eingeschränkt. Und jetzt folgte gerade dieser Tage, gestern im Grunde, der dritte große Schritt. Und da hat sein Sprecher verkündet, es wird ein Omnibusgesetz geben, also ein ganzes Maßnahmenbündel. Damit will er den öffentlichen Notstand, das ist so das Hauptding, wie das überhaupt technisch, sozusagen juristisch funktionieren will. Er will den öffentlichen Notstand ausrufen in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Steuern, soziale Sicherheit Innere Sicherheit, Verteidigung, Zölle, Energie, Gesundheit, Verwaltung und Soziales da bleibt praktisch nichts mehr übrig mhm. und das soll gelten zunächst mal bis zum 31. Dezember 2025, verlängerbar um zwei Jahre. Das hieße also, er würde seine gesamte Amtszeit unter diesem Notstand regieren.
0: Okay, auf diesen Notstand und was das auch für die Demokratie bedeutet, müssen wir glaube ich gleich nochmal kommen. Ich frage dich nochmal ganz kurz, auch wenn es jetzt so unfassbar viele Maßnahmen sind, ob du noch mal kurz die Kernpunkte sagen kannst. Also, ich habe gelesen, es geht ums Mietrecht, es geht um die öffentlichen Beschäftigten, Privatisierung. Vielleicht kannst du da mal so einen ganz groben Überblick geben, was so genau, die absoluten also das, Knaller sind.
2: Mh. Da geht es ähm, zum Beispiel, was viele Menschen betrifft, halt Arbeitsrecht und Arbeitsschutzrechte, die werden aufgeweicht. Die Regulierung im Gesundheits- und im Wohnungsbereich werden aufgehoben. Also es soll viel mehr private Möglichkeiten geben, sich zu versichern. Im Wohnen, im Mietrecht sollen die Mieter und Vermieter frei miteinander aushandeln können. Zum Beispiel unter welchen Bedingungen eben sie einen Vertrag aufsetzen, inklusive auch der Bezahlung. Damit will er zum Beispiel auch die Bezahlung mit Bitcoin und so weiter voranbringen. Aber eben im Hintergrund auch immer der Dollar. Es wird ja auch eine komplette Dollarisierung eine Abschaffung des Peso angestrebt. Argentinische Produkte können ohne Auflagen exportiert werden. Argentinien ist ein riesen und davon hat sich der Staat halt einfach immer ein paar Zölle eben auch genommen, das soll im Grunde abgeschafft werden. Gleichzeitig sollen ausländische Investoren leichter investieren können. Ein ganz sensibles Thema in Argentinien. Ausländische Investoren sollen in argentinische Fußballclubs investieren können. Mhm. Also so große Investoren wie in England sollen eben auch jetzt da reingehen können. Also es sind Reformen, die eben wirklich das einerseits das alltägliche Leben sehr schnell betreffen werden. Andere, die aber eher langfristig wirken. Also mhm. wie die Privatisierung von Staatsbetrieben zum Beispiel.
0: Und auch wenn das jetzt ja, ein riesiges Maßnahmenbündel ist oder ganz viele Bündel, die jetzt kommen, kann man schon abschätzen, wie die sich auswirken? So ganz platt gesagt, wer profitiert, wer leidet darunter?
2: Also ich habe mit mehreren ja, Finanzanalysten und Marktexperten gesprochen, die meinen, ja, die Unternehmer freuen sich erstmal. Die Unternehmerverbände haben auch eigentlich durchweg die Reformen begrüßt, die eben die Wirtschaft betreffen. Trotzdem muss man unterscheiden, da wer profitiert äh, mehr. Das sind natürlich die ganz großen Unternehmen, die auch ihre Gewinne dort versteuern, wo es ihnen eher passt, während die kleinen und mittelständischen Unternehmen diese Möglichkeiten halt nicht haben. Es sind die ganz großen Unternehmen, die eher von äh, der Schwächung der Gewerkschaft, von Deregulierung von der Arbeitsregeln, profitieren werden, als die kleinen und mittelständischen. Und man darf ja auch nie vergessen, es gibt einen sehr großen informellen Sektor, wie man das immer so nennt. Also sprich, Leute, die arbeiten, aber von der Hand in den Mund leben, die keine staatliche Unterstützung erhalten, aber auch keine Steuern oder also keine direkten Steuern jedenfalls bezahlen. Und die leiden natürlich unter Preissteigerungen vor allem als allererstes. Aber
0: das ist ja interessant, weil es haben Ihnen ja durchaus auch die armen Menschen gewählt in der Hoffnung, dass er etwas tun kann gegen die Wirtschaftskrise, gegen die massive Inflation. Helfen denn diese Maßnahmen vielleicht dann wenigstens langfristig dagegen oder kann man das noch gar nicht so abschätzen?
2: Ja, das steht natürlich in gewisser Weise in den Sternen, wie sich das wirklich auswirken würde, wenn das alles so käme. Noch ist ja ein Gesetzgebungsverfahren da im Gange. Aber. Wie gesagt, ich glaube schon, dass eine Deregulierung in manchen Bereichen, eine Entbürokratisierung im Grunde schon notwendig wäre. Aber Billet geht viel, viel weiter. Man muss das einbetten in den Kontext seiner Aussagen im Wahlkampf. Die Art, wie er da polemisch gegen alles und jeden geschossen hat. Der Papst ist ein Kommunist. Frauenrechte gelten, nichts Minderheiten. Was haben die schon zu sagen? Also mit, wirklich, ich versuche nur die Polemik so ein bisschen hm. wiederzugeben, die er da bemüht hat und die ja leider ankommt, weil eben so eine krasse wirtschaftliche Not besteht.
0: Ich muss ja sagen... Allein schon bei dem Wort Schocktherapie, was ja Millet, glaube ich, auch immer benutzt ne, für seinen großen Plan. Da muss ich irgendwie immer sofort an den Putsch damals in Chile denken, als Pinochet den sozialistischen Präsidenten Allende gestürzt hat und dann ja auch mit massiver Unterstützung der USA da wirklich knallharten Neoliberalismus eingeführt hat und den Sozialstaat ja fast abgeschafft hat. Lässt sich das vergleichen? Ist es das, was wir gerade in Argentinien sehen? Also mit dem Unterschied natürlich, dass es kein Putsch war, sondern eine demokratische Wahl?
2: Ja, das ist tatsächlich natürlich ein ganz krasser Unterschied, der uns aber auch betrifft ähm, in Europa und auch in manchen Ländern Lateinamerikas. Es gibt ja das Phänomen eben in der westlichen Welt vor allem des aufkommenden ja Rechtsautoritarismus. Und da mischen sich, in Deutschland sind es eher so völkische Gedanken, die von der AfD vertreten werden, nationalistische Gedanken. Aber es gibt ja auch in Deutschland ähm, manche libertäre, ultralibertäre Bestrebungen, und ich würde sogar so weit gehen, den Bogen bis hin zu diesem wachsenden Phänomen der Reichsideologen, der Reichsbürger zu schlagen, denen es ja nur zum Teil um rückwärtsgewandte Betrachtungen geht, sondern die staatsfeindlich eingestellt sind, die also in einer Abschaffung von Kontrollinstanzen und des Sozialstaates die Lösung für wirtschaftliche Probleme sehen. Sicher ist die Stimmung eine andere als in den 70er Jahren und es ist ja auch noch nicht wirklich gewalt tätig geworden in Argentinien. Aber auf der anderen Seite fragt man sich schon, Millet vertritt extremen Wirtschaftsliberalismus, Libertarismus muss man richtigerweise sagen, aber er hat eben auch ja, rassistische, frauenfeindliche Äußerungen von sich gegeben. Und ähm, er betreibt in seinen eigenen Worten einen Kulturkampf gegen das, was er eben Sozialismus nennt. Was habe ich ja eingangs gesagt, mhm. also seine eigene spezielle Definition ist. Und da geht es um viel mehr als nur um Wirtschaftspolitik.
0: Weil du jetzt auch dieses Wort staatsfeindlich benutzt hast. Das ist ja auch ein Vorwurf bei diesen Demonstrationen, die wir jetzt sehen, das sei undemokratisch. Oder er würde sich da als Präsident zu viel Macht zu Schachern und vielleicht sogar das Parlament aushebeln. Deswegen, vielleicht müssen wir noch mal auf dieses per Dekret regieren und den Notstand kommen. Was, was würde das denn bedeuten, dieser, dieser Notstand oder dieses Regieren per Dekret?
2: Also bei Naturkatastrophen oder im, im Kriegsfall, dafür ist dieses Notdekretsgesetz eigentlich geschaffen. Das will er perpetuieren, das will er im Grunde als seine Machtbasis ausbauen. Und damit würde er ja faktisch tatsächlich die Opposition komplett stummschalten, also hm. im Grunde die Demokratie in Argentinien abschaffen.
0: Aber er hat ja keine Mehrheit in den Parlamentskammern. Warum sollten die ihm das durchgehen lassen? Das kann er ja jetzt nicht einfach so machen, oder?
2: Ja, also das ist das ganz große Fragezeichen, was auch unsere Mitarbeiter und ja, man spricht ja mit vielen mhm. Leuten in Bundeseides nicht wirklich beantworten können. Er hat eine völlige Minderheit nur. Also im Senat sind es sieben von 72 Senatoren und in der Kongresskammer, im Kongress sind es 40 von 257 Abgeordneten, die zu seiner Partei La Libertad Avanza gehören. Also die Freiheit schreitet voran. Eine Partei, die von vielen Analysten als rechtsradikal eingeschätzt wird. Also da hätte er keine Mehrheit. Aber er hat es geschafft, das Land, was extrem polarisiert ist, in zwei Blöcke jetzt noch mal zu spalten, so dass es in drei Blöcke gespalten ist, kann man sagen, die politische Landschaft vorher war eigentlich aufgeteilt in eben Peronisten und Anti-Peronisten, um es zu vereinfachen, also ein rechtes und ein linkes Lager, das Linke dominierte in den letzten 20 Jahren, grob gesagt. Und das hat er geschafft zu spalten. Und ähm, insofern ist jetzt nicht klar, er ist ja gewählt worden letztlich, weil Macri seinen Vorvorgänger ihn unterstützt hat in der Stichwahl und aus dessen Lage hat er eben auch Ministerinnen in sein Kabinett geholt. Es könnte also schon sein, dass er es schafft, sich da eine Mehrheit zu besorgen. Und Man muss auch sehen, die, diese beiden Kammern, einer der beiden müsste die Dekrete ablehnen, mehrheitlich. Nur dann würden sie nicht in Kraft treten, wenn das nicht passiert. Ne, dann treten hm. sie automatisch am Freitag in Kraft.
0: Weil du jetzt sagst, er hat die Bevölkerung eigentlich noch mal mehr gespalten oder in noch mehr Fraktionen gespalten, als sie vorher schon gespalten war. Er selber sagt ja, das Volk steht mit ganz, ganz großer Mehrheit hinter ihm und der Kongress soll mal versuchen, sich ihm entgegenzustellen, weil dann würde er einfach eine Volksbefragung machen und die stehen alle hinter ihm und seinen Dekreten. Stimmt das, das Klingt ja komisch, wenn man jetzt diese Riesendemos da in Argentinien sieht oder bekommen da mittlerweile auch viele Angst davor, was sie da eigentlich gewählt haben und denken sich so, huch, ob das, ja, ob das so eine gute Idee war.
2: Ja, ich glaube, dieser Hochmoment, der kommt erst noch. Also ich würde so einschätzen, dass im Moment Leute auf die Straße gehen, die ohnehin gegen ihn sind. Ja, also die ihn auch vorher schon bekämpft oder abgelehnt haben. Wie gesagt, die linken Peronisten, die großen Gewerkschaften sind auf die Straße gegangen, aber eben auch Menschen, die einfach Angst um die Demokratie haben. Ein hohes Gut in einem Land, was sich noch gut an die Militärdiktatur erinnert. Aber... Jetzt wird es relativ schnell gehen, bis ein breiteres Spektrum merken wird, welche Auswirkungen seine Politik hat. Er sagt das auch immer, wir werden durch ein Tal der Tränen gehen, bevor dann die Sonne aufgeht und alles besser wird. Er muss jetzt diesen Moment nutzen, das weiß er. Deswegen drückt er auch so aus Gaspedal. Er weiß, dass er nie mehr so viel Zuspruch und Macht haben wird, wie jetzt im Moment.
0: Die neoliberale Schocktherapie in Argentinien ist in vollem Gange und dagegen gibt es große Proteste. Und die niedergelassenen Ärzte versuchen mit einer Art Streik Karl Lauterbach unter Druck zu setzen. Das waren unsere beiden Themen heute. Also wen es noch nicht erwischt hat, Toi, 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 nicht krank werden, denn das mit dem Arztbesuch, das kann zurzeit ein bisschen schwierig werden. Das Team heute waren Tom Funke und ich, Josefine Schulz. Die Adresse für Feedback ist nach wie vor der tag.deutschlandfunk.de und morgen können wir uns schon wieder hören, wenn Sie mögen. Bis dahin, tschüss.